0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aos podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei e hoje, para esse podcast que eu diria icônico, está aqui com a gente diretamente de Jundiaí, São Paulo, o editor trombonista João Mendes. Seja bem-vindo, João. Opa, José. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você nesse episódio. Muito bem, não precisa ficar vermelho, João. O nosso podcast é apenas áudio, tá? Então fica tranquilo, (risos) respira. O pessoal não tá vendo que você tá vermelho. Muito bem. Eu tô falando que esse podcast aqui, ele é muito importante, porque depois de muito tempo, nós estamos trazendo novamente aqui representantes né, de associações, e eu vou ter hoje a oportunidade de falar com uma pessoa que sim, se tornou um grande ícone do meio de bandas e fanfarras, diretamente, Lorena São Paulo, o presidente da Ocifaban e presidente da LBF, a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, o maestro Washington Souza. Seja bem-vindo, maestro Washington.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, José Como é um prazer estar hoje nesse podcast, né? Para que a gente possa falar um pouco para que as pessoas possam conhecer um pouco de quem é o Washington, né?
0: Muito bem, a gente vai conhecer um pouco da trajetória do maestro Washington e das associações que hoje ele é o representante oficial, logo depois da nossa. Muito bem, Washington. Bom, eu sempre gosto de aqui no começo dar um um overview de como que a gente se esbarrou aí. E a primeira vez que eu ouvi falar o seu nome foi porque você já participava, se não me engano, da CNBF na época do maestro Ronaldo Falheiros.
1: Sim, correto. Eu tive o prazer de conhecer o maestro Ronaldo Falheiros no ano de 2007, né? que a cidade de Lorena veio sediar uma etapa da final do Campeonato Nacional. Então eu tive o prazer de conhecer o maestro Ronaldo Falheiros, onde, com uma certa época, ele veio até morar na cidade de Lorena, né? que é a sede <risos> da Confederação Nacional de Bandos Fanfaz, veio para município de Lourenço. Então, eu tive o prazer e a honra de conviver com essa pessoa maravilhosa, com uma enciclopédia né, ambulante, que era o maestro Ronaldo Faleiros, com todo o seu conhecimento, com todo o seu carisma. É uma pessoa que fez muito para esse nosso meio. Se tudo que temos hoje foi porque um dia o maestro Ronaldo Faleiros teve esse sonho de criar esse movimento no Brasil.
0: Ele deixou pra gente esse... Le... Nós temos que fazer o possível para levar isso adiante, né, Washington?
1: Sim, acho que nós temos que sempre estar tá lembrando das coisas boas que o maestro Ronaldo Faleiros deixou. né? Somos seres humanos, às vezes as coisas acontecem que não é do nosso gosto, mas nós como pessoas e seres humanos temos que guardar sempre aquilo de bom que foi plantado pelo nosso querido amigo maestro Ronaldo Faleiros.
0: Muito bem. Washington, eu quero saber um pouquinho da sua história. E quando nós vamos entrevistar alguém, nós temos um podcast chamado Soneto e a gente tem três perguntas que é para derrubar o convidado. Então eu vou fazer essas três perguntas Preste bastante atenção, porque elas são capciosas, tá? Nós queremos saber, o povo quer saber, como diria Sérgio Malandro, é, qual é o seu nome completo, qual a sua idade. Quando eu falo profissão, é aquele trabalho, né? Que paga o boleto, põe a comida na, na mesa.
1: É, o meu nome completo é Washington de Oliveira Souza, né? Segunda pergunta.
0: A idade? 18? Mais que 18. Anos,
1: né? Nasci 54. De... É, sou de 1967.
0: Né? Pô, nasceu ontem à tarde, pô.
1: É, e a minha profissão mesmo de corpo e alma foi músico militar, né? Ah, que legal. Hoje eu sou da reserva, mas eu servi por 30 anos as Forças Armadas.
0: Qual é o seu instrumento, Boston?
1: Sou o Ah,
0: fantástico. Muito bom. Low baixaria Isso aí é. o é que fala grosso. Muito bem. Eu tenho uma dúvida aqui, minha, de verdade. Eu, eu escuto muito, assim, os militares não ah, eu sou da reserva. Quando a gente reserva é o famoso aposentado ou... Ou esse reserva, esse termo remete a uma outra situação?
1: Não, eu sou da reserva remunerada, né? Aqui é aposentado e recebe a sua aposentadoria pelas Forças Armadas.
0: Entendi, mas se tiver uma guerra, eles te chamam?
1: Sim, eu acho que todo aquele que é reservista, ele fica numa numa fila de ser chamado dentro da necessidade do país, né? As Forças Armadas precisar usar o efetivo que hoje está na reserva, todos serão chamados. Mas, graças a Deus, o nosso país é um país de paz, de harmonia harmonia e Sim. esperamos nunca ser chamados. Mas como é, existe nas Forças Armadas, né? Um velho ditado. cem anos sem ser usado, mas nem um dia sem estar preparado.
0: Que da hora! Não conhecia essa. Muito bom, realmente. Muito bom. Washington, eu acredito que você, é, em função das Forças Armadas, né? Deve ter em algum momento esbarrado aí com bandas e fanfarras. mas eu queria saber como que veio essa questão da música na sua vida, né? Pai, é um avô, um tio, você teve uma motivação, viu na escola, quando você era criança, como que foi essa chegada na música na sua vida?
1: Então, a música na minha vida foi bem interessante, porque eu não tenho nenhum parente músico, nada, né? Mas eu tive a felicidade de, nascido e criado na cidade de Lorena, e por volta de 1974, a cidade aqui, lá tinha uma grande participação de bandas escolares em torno de, de nove a dez bandas que existiam na cidade de Lorena. Então, num desfile, sete de setembro, a gente teve, t- como garoto, né? Era um pivete ainda Tinha oito anos de idade Estava assistindo o desfile E me encantei pela escola que eu estudava já Que era a fanfarra da escola Conde Moreira Lima Que era conhecido como a fanfarra do Conde E aí eu iniciei ali o trabalho com música né fui, Primeiro fui aprender percussão E assim foi tendo todo o conhecimento Depois com uma certa idade Tive a oportunidade Como nós estamos aqui na região do Vale do Paraíba né? Fundo, né? Fundo do Vale Conhecido como Cone Leste Paulista Eu tive a oportunidade de conhecer o subtenente da reserva Subgeraldo, e ele fazia um trabalho social, que era ensinar música para as crianças na casa dele, todos os sábados só tinha um probleminha, tinha que estar tá sete e meia da manhã no portão da casa dele, sete e trinta e cinco ele fechava o portão, ninguém mais entrava, pior do que vestibular, mas hum. era é, um trabalho que ele fazia de coração né, e eu fui conhecer ali o primeiro livro de música, que chamava chama ABC Musical.
0: Muito legal, eu lembro eu tive o ABC Musical também
1: é. e aí foi dando o conhecimento, né? De estar tá estudando, depois fui estudar na... né, Lorena também é muito forte com as bandas da Assembleia, né? Aqui nós temos banda boa da Assembleia. Aí fui estudando com os amigos. Sempre estudei com os amigos. Nunca fiz um conservatório, nada. É, sempre estudei ou nas bandas militares, porque você tendo uma banda no interior, você tem, assim, uma vantagem, né? A banda militar no interior, ela acaba participando mais das coisas da cidade. E aqui a banda do 5 Batalhão de fantaria de Lorena, ele sempre cedia o período da tarde para que aqueles civis que quisesse estudar música vinha fazer o seu estudo e sempre algum músico aí era o professor. Nós como civil criança nós tínhamos essa oportunidade aqui em Lourenço. Poxa, muito
0: bacana saber disso. E em que momento, assim, você falou, poxa, a música acho que pode ser a minha profissão. E você nunca pensou em ter uma outra profissão, além de ser músico?
1: Então, aí aconteceu que em 1996, eu, 86, aliás, eu fui chamado, né, para cumprir meu serviço obrigatório militar. Eu teria que servir. Então, entrei no exército e ali tinha a banda e, né, apesar da gente falar que é músico, fazer teste para a banda É uma dificuldade Conseguir entrar no, Numa banda militar é, As vagas São bem concorridas E eu fiquei Entrei em 1986 E eu fiquei Três anos na tropa Eu era uhum. da, De companhia de tropa E eu via a banda no, Então A gente não tinha acesso De estar banda E o que me puxou Pela música A primeira vaga Que abriu é, foi para ser corneteiro e abri uma vaga de corneteiro no batalhão me candidatei, fiz as provas, fiz os testes e eu fui, assim, em 1989 eu fui ser corneteiro do exército é, fui, fui conhecer essa função, né, que é muito difícil, para fala do corneteiro o corneteiro ele pode acertar o ano todo, todos os toques ele ele é a um pique um dia, ele tá queimado <risos> é uma, uma profissão que, que é, as pessoas às vezes conhecem muito pouco, né, o corneteiro das forças armadas, E ele tem assim É uma pessoa que tem que conhecer bem o trabalho, porque ele faz a tropa acordar desde manhã até a noite, às 10 horas da noite. Então ele é o relógio do batalhão. A alvorada, café da manhã, almoço, reuniões que são tem a necessidade de, do comandante que é que faça, reunião de oficiais, de subtenente, de sargentos e ele tem que estar tá ali. É o reloginho do batalhão. Ele tem que saber todos os toques e independente se ele é corneteiro do exército, da marinha ou da aeronáutica, ele estuda um, um livro que a gente chama FA 113, que ali estão os toques das três forças, porque ele pode estar de serviço um dia e chegar alguém que seja da escola de especialista de aeronáutica e ele tem que saber o toque desse graduado então ele tem que estudar bastante e por incrível que pareça, os toques eles já não são montados, você que tem que montar, graduação, qual a função, aí você junta tudo e hum, é montado o
0: toque, aí você nossa. treina
1: para tocar isso, é uma logística interessante, é do corneteiro <risos>
0: Caramba, eu não tinha noção disso não, eu achava que era sempre a mesma coisa que ele tocava e, não, e o cara
1: é uma Coisa interessante: cada cada pessoa, cada graduação tem seu toque, né? Então, cada unidade militar tem o seu toque, tem toque para número, para tudo. Então, o coneteiro, ele é uma pessoa que tem que estudar muito para que ele possa atender o serviço do, do que o batalhão necessita, fora o, as outras funções, né? Fazer funeral, são as partes mais tristes, né? Eu acho que o coneteiro, ele é uma pessoa que, que tem que estar tá bem preparado para atender todas as necessidades que as pessoas, ou batalhão precisa, às vezes você tá numa cidade pequena e tem que receber o presidente da república é o coração seu disparo para tudo que é lado isso, não existe ninguém, o corneteiro é a única pessoa que, que vive só, ele é uma pessoa só, por isso ele pode, é, como se diz acertar tudo e e se ele errar um pique e ele ser crucificado por causa dessa nota né comigo mesmo aconteceu é, tive um lapso né vamos dizer um esquecimento é toca todo dia um, um simples toque de sentido mil homens olhando para mim olhando para mil homens o subcomandante toca toque de sentido e eu não lembrava o toque de sentido de jeito nenhum o pessoal hum, olhava para mim e Nossa. o pessoal olhando um olhando para o outro eu só lembrava na época o, o prefixo do, da unidade né hum. aí a sorte que o, o subcomandante, muita gente boa, deu um assobio, né? Aí eu já na hora peguei, do, do sol, só sol, sol, do me sol, aí foi. Mas, fiquei, o pessoal olhou pra você e eu, eu, eu deu toque, porque é muito toque na cabeça, é, você tem que saber bastante coisa. Então foi uma experiência é, gratificante de ter a oportunidade de ser corneteiro do, do batalhão. Passei bons momentos ali, comandando a tropa, porque a resposta da tropa é o, o trabalho do corneteiro. Se ele toca com energia, põe o som, a tropa responde vibrante. Se ele não tiver essa vibração para tocar, a tropa também não tem essa resposta. Então, essa foi uma parte que eu tive na minha formação. Legal, muito bom.
0: E você nunca pensou em ter uma outra, uma outra profissão? Ser um advogado, eventualmente, médico?
1: Ah, na época, isso, né, ela já era de família. Já. Na verdade, a mercearia ela já vinha de pai para filho e já estava na geração do meu pai. Eu acho que se eu não fosse puxado pela música, acho que eu estaria na mercearia até hoje, atendendo o pessoal, aquela cardenetinha marcando a entrada do que foi do mês final do hum. mês, todo mundo lá para poder acertar a cardeneta do final do, do mês e que foi uma experiência boa também, né? Pra gente poder conviver com as pessoas é, mas é, Deus me abençoou que eu acabei indo para música, né? E depois disso eu, aí eu fui seguir todo o degrau dentro do exército, do é, exército. prova para soldado músico depois prova para cabo, aí prestei o exame já é mais um pouco, a exigência musical já é um pouco mais que é para sargento de carreira mesmo, né? Uhum. A gente é a gente faz habilitação de músico para é que é a Escola de Instrução Especializada do Exército. Então, aí passei na prova e, e por incrível que pareça, é, é até interessante. Na carreira militar, todos fazem a prova, entram e são promovidos naturalmente. O músico, não. Ele tem que fazer prova para cada graduação. Se ele não passar, ele não
0: é promovido. Que coisa.
1: É bem diferente. Olha, do, bem diferente. Da, quem é da, da tropa, né? ele faz a escola, sai sargento, ele chega até suboficial. O músico, não. Soldado, cabo, terceiro sargento, prova para Segundo, sargento próprio, primeiro sargento, suboficial e assim ele vai. Mas ele tem que fazer todas as provas. Se ele não passar, ele fica anos e anos na mesma graduação. é
0: é Interessante.
1: Isso aí é dentro das Forças Armadas, né?
0: Entendi, entendi. E em que momento você esbarrou com a questão civis, fanfarras e... e campeonatos de bandas e fanfarras quando que isso entrou na sua vida? É,
1: como eu falei, eu aprendi em Lorena, sempre fiquei tocando aqui no interior e entrei no exército em, em 86 e ali tinha um, um, um amigo corneteiro que era da cidade vizinha de Aparecida do Norte. E um dia convidou lá os corneteiros, ah, vocês não querem ir lá tocar na fanfarra com a gente? E, e aqui eu estava acostumado com aquela banda que tinha que ter 20 bumbos, 30 caixa, 10 tabaco e tinha lá 10 no sopro lá se matando. Na verdade, as bandas antigamente eram assim, a percussão... Era 80% do grupo e 20% era o SO. E aceitei o convite e fui aparecida lá, assisti o ensaio da fanfarra, mas sem saber o que era fanfarra, né? Aí chegamos lá e tô vendo entrar uma garotada, chinelo de dedo, tudo tranquilo. Quando começaram a ensaiar, eu falei, cara, bicho, o que, que é isso? Eu não tinha conhecimento do jogo de notas entre as cornetas, né? Eu era o corneteiro do Exército, é né? uma corneta de si bemol, eu dou os toques todos. Dentro daquilo e nunca tinha. Aí chegamos lá, aquelas crianças, falei, pô, as crianças estão fazendo o que a gente não faz lá, né? a gente não tinha esse conhecimento. Aí é, tive a oportunidade de tocar com o maestro Toninho de Macedo na fanfarra Pires do Rio, fiquei lá por três anos, é onde eu peguei os conhecimentos de fanfarra e aí voltei para Lorena, né? Aí vim trabalhar na cidade, que aí eu peguei uma experiência do que era fanfarro, não o que nós faríamos aqui, era o que estava vinculado na época da Record, as bandas daqui da cidade, chegaram a disputar ah, os concursos da Record e ficaram com aquele formato, né? Bastante aí na percussão, uhum. eram bandas de 120 pessoas, é bonito de se ver, mas não no formato do que a evolução estava acontecendo. Então eu tive a oportunidade de voltar para a cidade e por volta de assumir a fanfarma Municipal da cidade já pensando nessa formação, porque na cidade que ninguém conhecia esse estilo de fanfarra, jogo de cornetos, aí é onde eu iniciei o meu trabalho, me deram a oportunidade de assumir como regente a fanfarra municipal da cidade por volta de
0: 1994. 94 foi quando eu participei do meu primeiro nacional em socorro. Corro. Você chegou a assistir esse Nacional, você já estava inserido lá, nesse fui, contexto?
1: Fui, tive lá, tive a oportunidade de lá assistir, que aí eu comecei a acompanhar ah, ah. o que eram as competições, a gente começou a ver, né, porque aqui na cidade de Lorena a gente não tinha essa oportunidade, aí que nós fomos conhecer quem fabricava os instrumentos, como nós pudemos é, fazer todo esse, né. Quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao maestro Rogério, que por muitas vezes fui na FAMUTA entender o que era fanfá. Foi uma pessoa que muito me ajudou. sempre tiveram de portas abertas né, o Rogério, o seu Edberto me recebia na casa dele então, aquilo que eu sei um pouco mais essas pessoas me ajudaram na caminhada então, sou muito grato a a FAMU, isso eu quero deixar bem registrado
0: legal, muito bom da Fagap, correto?
1: Sim, a Fagap é uma paixão. Eu tô na Fagap desde 1995.
0: Caramba, sabe? basicamente desde quando eu comecei.
1: <risos> então, que legal. São 27 anos. É que na Fagap a gente tem um trabalho, bem legal, eu eu acabei sendo cedido pelo batalhão né como eu falo aqui, a, a banda do exército aqui, ela tinha um trabalho é, bem social na cidade, na verdade a Fagap, ela começou em 1991 com a diretora Arlete Aparecido Rodrigues, era uma pianista, na época o sargento Esteves que veio assumir a fanfarra, depois ele não quis mais e o mestre da banda já sabia que eu tinha um conhecimento de mexer com a fanfarra e me passou é, para fazer essa função, então eu tinha um dia meu de trabalho em vez de eu fazer no exército eu fazia na escola, como voluntário né a parceria entre a, as Forças Armadas e, e o meio civil então ele cediu o músico para formar os alunos da Fanfare bacana, e aí gostei né, com uma paixão e tô lá já, esse vai fazer 27 anos, e a gente tem um compromisso todos lá né, na, na é todos os professores são voluntários lá não ah. não existe evento, não existe nada, quem quer ajudar compra o instrumento e doa para o projeto mas todos nós somos voluntários, e o hoje, aqueles alunos que passaram por lá, hoje são profissionais, são músicos profissionais, vêm aos finais de semana ajudar na formação dos novos alunos. Então, é, a gente fica feliz por isso, eles terem sempre no coração aonde aprenderam, né? Então, eles voltam, tem músicos que vêm em São José dos Campos, Campinas, estão sempre lá, é, aos finais de semana, é, passando a sua experiência, seu conhecimento para os,
0: os jovens. é Para quem não é do estado de São Paulo, o que significa FAGAP?
1: É Fanfarra da Escola Estadual Gabriel Prestes.
0: Gabriel Prestes. Esse, é. pré- esse Gabriel Prestes tem alguma coisa a ver com aquele Prestes, o, o, o da Olga? Não, não. 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 <risos> não. Só... <risos> da não, Olga Bernari. Muito bem. É. Uh, legal, legal. Aí, uh, eu sei que hoje você atua na presidência tanto da Ocifaban como da LBF. Então, aqui eu vou, para o nosso ouvinte se situar melhor, eu vou dar uma quebrada e vamos falar um pouquinho primeiro da Ocifaban. Como que chegou para você o convite? Eu sei que você já tinha um relacionamento passado. É, com a CNBF, então obviamente você já transitava muito bem entre os maestros, né? Os conhecia muita gente, e como que veio o convite para você se fazer uma chapa formar uma chapa para a Ocifaban e aí para os nossos ouvintes que são do Amazonas e mais distantes do Pará, a Ocifaban hoje é a entidade representativa das bandas e fanfarras do estado de São Paulo é ligada à Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, certo? Então vamos lá, Ocifaban
1: né? Ela é uma entidade, ela foi criada no ano de 2006, né? Hoje tem a sede Presidente Prudente e a questão de ser o presidente do Elaban, né? ter assumido agora no último dia 7 de janeiro, foi porque o atual presidente, o senhor Carlos, ele por motivos de estar trabalhando na Secretaria de Educação, não poderia estar com o tempo disponível para acompanhar todos os, os trabalhos, as visitas que e o presidente tem que estar assumindo. Então, ele não poderia continuar e nesse momento eu achei que seria uma oportunidade que eu poder estar à frente da UCFABAN para poder ajudar o meio Então, The cat a gente conversou com algumas pessoas para se montar uma chapa para que a gente pudesse é iniciar um trabalho assim pós pandemia né que a gente tivesse uma visão diferente para as bandas de fanfás então trabalhamos com as pessoas tivemos é, conversamos com bastante filiados é, porque é, não é fácil montar uma chapa né porque cada um tem a sua corporação e quando você participa de uma chapa a sua corporação tem que ficar em segundo plano é, é uma coisa interessante. Você, como gosta de competir, participa, a entidade maior, como a Ocifaban ela passa a ser a primeiro plano nas atitudes suas que você tem que ter. Então, nós arrumamos umas pessoas que estavam né, para assumir essa diretoria aí por dois anos. E, e começamos, né?
0: A diretoria na Ocifaban, na o mandato dela é de dois em dois anos, de três em três? Qual que é o período?
1: Nós optamos né em estatuto que o mandato seja de dois anos. Dois é, anos. É o dois anos com direito a um uma reeleição, porque mandatos longos, eu acho que acaba ficando cansativo para a diretoria e também para os filiados. Por muito tempo, a mesma pessoa está à frente de uma entidade. Então, dentro de dois anos, se ele fizer um trabalho bom, ele tem o direito de se reeleger então o nosso mandato é para 2022 e 2023 se tudo correr bem os nossos filiados estiverem satisfeitos a gente pode pensar em mais um mandato.
0: A pandemia ela atingiu o Brasil inteiro as bandas de todo o Brasil foram atingidas seja elas uma associação de bairro ou seja dentro de uma escola. Essa semana eu conversava com um maestro do Pará, que ele organiza os campeonatos lá no Pará e ele me me contou algumas coisas. Eu não vou querer dar spoiler aqui porque eu quero que o pessoal escute porque vale a pena a gente conhecer o contexto lá do Pará. Mas ele me colocou várias coisas que aconteceu no período da pandemia lá, que são coisas surreais assim. Isso eu, eu vou até falar aqui para contextualizar vocês. É, várias escolas é, tiveram 100% dos instrumentos roubados. Simples assim. Como a escola estava lá fechada, tal alguém entrou e roubou os instrumentos. Assim, não, só, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui em São Paulo, apesar que eu sei que durante a pandemia você não estava como presidente, mas tem alguma sensibilidade do que mais impactou as bandas aqui? O, o, qual foi a, as maiores reclamações? O que você pôde constatar? Eu tô perguntando para você porque eu sei que você também tem, participa de uma fafarra da Fagap, com certeza teve problemas na Fagap também, né? Mas o meu contexto é mais de igreja. Então a gente simplesmente falou, ó oh, pessoal, vamos ficar um tempo sem tocar e depois, quando voltou, a gente simplesmente voltou, por assim dizer, né? Como que foi esse período? Tem alguma coisa que você pode nos falar?
1: Então, dentro desse período, né, eu acho que o Estado de São Paulo, ele, ele seguiu um regime de pandemia bem rígido, né? Eu, eu lembro que o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela, consegui, ela adquiriu alguns kits de bandas e foi distribuído no, no final do ano de 2019. Puxa! Né? para mim foi um sonho. Chegou, chegou a banda, né? Foram várias escolas do Estado que receberam esse kit né da, de, do FDE. Então, eu lembro que eu recebi o kit e assim que a gente fez uma vistoria preparar para iniciar os trabalhos, para 2020, chegou a pandemia e, e isso foi foi eu vejo assim, foi uma coisa que afetou muito as bandas, porque eu a partir de 2020 a escola ficou fechada ninguém tinha acesso a nada e eu estava com o um instrumento de banda que acabou de chegar a zero quilômetro, é como se eu ganhasse uma Ferrari a chave e eu ficava olhando aí todo dia sem poder ligar, então foi essa situação, nós aqui como Fagap não tivemos acesso a, a instrumento, não tinha acesso à escola, mas teve corporações que que passaram por isso mas o, a situação que eu vejo que foi mandar alguns maestros embora, coreógrafos, alguns só ficaram recebendo 30% dos seus vencimentos, né? E aí entrou aqueles um que estavam recebendo o mínimo, começaram a ter que trabalhar com vídeo aula, que ninguém estava acostumado a fazer isso. Acho que nós tivemos que se reinventar o aluno a fazer vídeo aula, né? Eu, além da FAGAP, eu, eu trabalho num projeto também aqui na cidade de Caixeira Paulista, então o João teve a oportunidade de conhecer. Quando a gente fala de bandas e fanfarras, ela fica muito assim, resumida nas grandes corporações do Estado de São Paulo. Ela nunca é abrangente. né? Se nós fizermos levantamento hoje, quantas bandas e fanfarras na zona rural o Estado de São Paulo tem? Alguém sabe dizer?
0: Boa pergunta. É. Eu imagino que sejam muitas.
1: Sim, eu, eu dou aula na, numa, numa, numa banda de zona rural. É uma aventura, porque são 40 quilômetros de estado de chão. O motorista tem que ser muito bom para ajeitar o carro, para chegar até onde existe este pilarejo, né? você imagina: a sua, a sua aula começa uma hora e meia antes, você já está numa estrada, soca para lá, soca para cá, se chover, toleiro não chega. Mas eu chegava num, num local que se chama-se é, São Miguel. é o Poxa, lá eu tinha 60 crianças que faziam aula de música, né? Depois de uma hora poder passar para vocês ver o que é legal. E a minha sala de aula eram uns bancos feitos debaixo do bambual. Então essa é uma realidade que, que às vezes a gente fala muito das bandas e fanfarras, mas as bandas e fanfarras ela estão tá dentro de uma elite. A que mais aparece na mídia, aqui estão tá as campeãs, ninguém... Eu acho que a gente tem que começar a ver aquela pessoa que o maestro trabalha como voluntário, ele está lá numa zona rural, ele está numa cidade de três mil habitantes tem uma banda. Eu acho que a pandemia fez a gente abrir os olhos para a gente ajudar mesmo todos de coração, porque onde a mídia já tá em cima, é fácil. As bandas que já têm a mídia em cima, que tem condições de ter o seu Facebook, seu Instagram, tem pessoas que cuidam da mídia para pôr ela sempre na, na, na visão do público. Né? E eu vejo de um modo diferente. Eu, por trabalhar em lugares afastados, né? conhecer os alunos, né? aqui na cidade o cara põe a bicicleta Vem carro lá Meu aluno amarrava o cavalo descia do cavalo Fazer ódio de música né? Meu Deus isso é conhecer a música, né? Tocar um instrumento de percussão. E por ser muito afastado, a gente optou de trabalhar na cidade, lá no bairro de São Miguel com as bandas de escaleta. Porque você tem um bairro no centro, mas aqueles alunos, para chegar naquele centro, eles, eles saem de casa quatro horas. Ele, assim, é interessante. O meu aluno lá, ele acordava três e meia da manhã para ordenhar a vaca, fazer todo o trabalho rural para a família ter o sustento, para pegar às cinco e meia da manhã uma Kombi, para andar dez quilômetros para chegar na escola. E ele tem um pouco. De de alegria De fazer uma oportunidade Que ninguém deu, que estava longe da cidade Fazer música Então acho que nós temos que fazer um levantamento Para conhecer essas pessoas Que estão em termos né, Excluídos do meio, Sim. porque todo mundo é em ser si, as grandes bandas, mas como nós vamos fazer para ser as grandes bandas se a gente não ajudar os, os mais necessitados que, né, que o meio precisa quantas bandas hoje tem dois, três uniformes, tem um instrumento lá no canto ele não poderia fazer uma doação da baixa, da como inservível escolher um lugar que mais tá precisando dando e doar, eu acho que a gente deveria de né, fazer um trabalho pensando nisso, o Cifabam pensa nisso, né? de fazer esse trabalho porque se você está com um uniforme tem dois, três uniformes você pode doar o um uniforme seu para aquele que tem é como se a gente estivesse fazendo a campanha do agasalho, a Sim. campanha do quilo de alimento a gente pode fazer isso na música ah quantos instrumentos eu tenho aqui que não uso? É, às vezes você está lá com uma fanfarra guardada há anos que nunca te interessou mas ela está guardada há anos como é que a gente pode fazer para descarregar esse material para ser doado para quem está precisando então com toda essa dificuldade que a pandemia passou nós conseguimos fazer aula e é, aqui a gente fez um, até um sistema eu não poderia ter contato com o aluno eu enviava o estudo e eu ficava dois metros três metros da porta da casa dele e tocava o estudo pra mim na rua eu na rua ele na, na garagem da casa dele tocando o estudo
0: fantástico
1: ah, fantástico é, é, isso, isso era assim os professores iam de polo em polo o aluno tocava a três metros de distância ah, tá aí, vamos lá eu tô com a lição sua aqui né? agora você imagina na zona rural que a internet não chega lá o cara não tem internet eu tinha alunos que tinha que subir não sei, a altura do morro para ele pegar um sinal então o cara tá estudando tá pegando o sinal de internet, só pega naquele morro. Então, são, são são coisas que eu acho que todos nós teríamos que ter essa vivência, né? A gente fica sempre no, no, no centro, né? A gente sempre fala, né? Então, a gente tem que estar tá, é, trabalhando para motivar os jovens, em qualquer lugar que seja. Então, vamos ter dificuldades agora para retornar, sim grandes corporações acabaram. A gente só viu o comentário, a banda tal acabou, mas nós estamos falando só das grandes. Eu gostaria que a gente falasse da aquelas que a gente não sabe nem o nome, mas que existe. Então, eu, a intenção nossa como Ocifaban é fazer um levantamento, não só dos filiados. Quem não é filiado, a gente tem que saber quem que existe no Brasil, que trabalha, a gente pode fazer em âmbito, né? Eu tô falando do Estado de São Paulo, né? Que âmbito a gente pode fazer para poder ajudar. Como foi comprado, né? Os kits de instrumentos. Qual entidade do Estado de São Paulo foi chamada para ajudar a montar esse kit? Eu não tô falando só de Ocifaban, não. Tô falando de todas do Estado de São Paulo. Se consultar, todas elas, eu acho que nenhuma delas foram chamadas para participar dessa reunião, para se montar o kit, o kit banda né, que a gente tem. Então, são coisas que a gente precisa ver e trabalhar para que possa chegar um material de qualidade. Quantas bandas receberam esse kit? Será que estão em atividade ou esse kit vai ficar anos e anos guardado e depois será dispensado, jogado fora? Alguém sabe dizer, porque nós não fomos consultados. Nenhuma entidade do Estado de São Paulo foi consultada. Então, nós temos que tentar fazer esse levantamento. Olha, você recebeu o kit, se você quer mesmo formar uma banda, não. Por que você não passa esse instrumento pra uma outra cidade, pra uma outra escola? Então é, são coisas que a gente tem que trabalhar e aprender, porque senão o dinheiro público ele vai ser mal gasto e a gente não consegue é, depois
0: reverter. Realmente, maestro. Eu acho que você sintetizou muito bem tudo que eu ia perguntar aqui em relação ao impacto que a CIFABAN pode e pretende causar na, nas bandas do Estado de São Paulo. Acho que tudo isso abrange uma uma excelente visão. Um pouco de futuro o que que vem pela frente né você acredito que deve ter aí uns dois anos então de, de mandato ainda o que que você está vendo para frente em termos de eventos sejam campeonatos festivais workshops mudanças não estatutárias ou, ou nos formatos
1: é a gente vai estar tá trabalhando nós tivemos uma conversamos né com a diretoria para a intenção nossa é fazer festival mas não um festival só de música fazer de dança, Que muitas vezes a gente Maravilha. fala, sempre a gente tá falando da banda. Poucas vezes nós falamos do corpo coreográfico, da baliza. São pessoas que fazem shows e são pessoas que muitas vezes, num, em toda a sua vida, não escolheram a, ban, a música que queriam dançar. Sempre foi o maestro. <risos> Verdade. Dizer, o competir, é o maestro que escolhe a música, quer dizer, o coreógrafo não tem oportunidade, a baliza, o humor, o baliza masculino. Então, nós pretendemos fazer esse primeiro festival, né, artístico, no nem dizer que é de dança, é valorizar o lado artístico, eu tenho que ver a baliza como se ela fosse a bailarina e a banda tivesse na coxinha, o corpo coreográfico é com um grupo de dança, e assim eles escolherem a música que eles quiserem, eu quero dançar essa música pronto, quantos coreógrafos poderiam ter tido um trabalho melhor se ele tivesse escolhido a própria música que o grupo dançar, então nós estamos trabalhando para isso, pretendemos fazer um concerto com a participação de, de várias bandas da UCFABAN virando uma banda só, um grande conceitos, né? Estamos trabalhando fazer um camping com tudo. Então nós estamos em conversação, né? Para para isso. Então, é, são trabalhos que a gente quer implantar para ver se vai dar certo. E todo mundo tem que ter uma coisa. Eu vejo às vezes nos grupos, todo mundo falando, vamos fazer mudanças, mudanças. Mas a mudança ela só vai acontecer gradativamente. Eu não consigo fazer uma mudança brusca de um dia para o outro. Tem que se planejar em quantos anos será feito essa mudança. E nós vamos ter certeza que tem alguns grupos que não vão querer a mudança. Faz parte do ser humano. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Eu quero fazer. Não, eu não acho interessante, o custo é muito alto porque toda vez que a gente pensa, a gente pensa apenas num grupo seleto, nós nunca pensamos num todo, porque a banda, em todos os aspectos é um um investimento alto, muito alto, né? O valor de instrumento, o diretor sabe que às vezes tem instrumento que é o valor de um carro ele não tem essa noção, né? Então nós vamos estar trabalhando e fazer essas mudanças que nós achamos que seja correta para o meio, gradativamente com o tempo de início, capacitação. Eu não posso mudar nada se eu não dou capacitação. Como é que vai haver uma mudança se não houve capacitação para quem quer aprender? Então, nós temos que sempre ter esse raciocínio. Capacite para que a mudança ocorra, né? Nós temos que ensinar a base. Você tem que fazer uma base, tem um fundamento para que tudo ocorra e aconteça da melhor maneira possível, né? Então, é, são coisas que têm que ser trabalhadas. Nós já tivemos várias tentativas aqui no Brasil e não deu certo. Por quê? Porque não houve capacitação. Quem tinha tinha condições, aprendeu, quem sabia não queria ensinar. Então, infelizmente as coisas não aconteceram. Então, nós temos que colocar o pé no chão e dar um passo de cada vez. Não leva-se um certo tempo de, de anos para que haja essa mudança e essa mudança fique sólida. Então, nós, como a Cifaban, vamos começar a dar alguns passos né? e que quero que todo mundo entenda. A semente, ela não vira a árvore da noite para dia. Você vai plantar a semente e vai ter que ter a paciência para ver a semente crescer. E se você não jogar a aguinha na semente, cuidar da semente, ela vai morrer. Então, no meio nosso, acontece algumas coisas assim. É plantada a semente, mas ninguém cuida para que vire uma árvore né e as coisas aconteçam. E nós temos que pensar o que Que não é mudança. A gente tem que ter uma filosofia do que a gente vai fazer como trabalho, mas todos têm que caminhar juntos. Alguns acham que não é certo e nós temos que entender que alguns vão vai comungar essa mudança e outros querem manter aquela tradição Que ele acha que tá bem
0: Com certeza Bom, eu não tenho como não fazer esse gancho Nesse momento Porque você me deu a deixa, tá? É, nos últimos podcasts que eu tenho Feito, acabou Suscitando um assunto que é a questão Da marcha, né? Eu sei Que o a, a Cifaban também Tá indo nessa direção De ter uma categoria Onde as brass bands, as bandas Marciais vão se apresentar no ambiente fechado, é, como uma Banda é, é de concerto né? E aí é exatamente isso Que você acabou de falar, quando você Fala, olha, não vai ter marcha já começa a, a gritaria. Mas ninguém para para dar uma pensada. Calma, gente. Não tô tirando a marcha, né? Mas eu queria o maestro comentar um pouco sobre essa questão das categorias técnicas, né? Do porquê criar essa categoria das bandas indoor, né? Brass bands bandas de percussão internas e tal. E, e, e uma opinião sua, talvez não como o um, um presidente, mas como músico militar em relação a como você vê essa questão da marcha. Então... É, sou uma
1: pessoa bem crítica quando eu tô do lado da minha corporação. Eu falo para turma assim, <risos> quando você não tá na função de presidente, você tá do lado da corporação, é dolorido. Você começa a pensar como corporação. Sim. E o que que eu vejo hoje como, eu, eu estou falando como Washington não agora não como presidente de sua banda, estou falando como Houston, Austin, né? Hoje a gente pode falar das bandas de marcha, é legal, tem aquela vibração, tem o entusiasmo todo. E como uma banda de marcha é tratada, né? Porque ela fica no sol, ela fica na chuva. E hoje, eu como né, coordenador do projeto aqui da Fagap, eu penso várias vezes se vai me compensar viajar e no concurso de tal cidade, pô, eu tenho que levar meus instrumentos, vai ficar largado lá, vai tomar sol, vai tomar chuva. Quanto eu gastei pra ir nesse evento e qual o prejuízo que eu tenho depois que vem do evento? Porque ninguém vê, porque a gente faz a banda de marcha, assim a banda entra tocando e assim pelo tempo que ela tem, não existe até nenhum cuidado pra se montar o pit stop dela ali então a banda ela tá chegando em frente do palanque ali, é pior que caminhão de mudança todo mundo fazendo o que? Tem que ser contra o tempo, aí vai jogando de qualquer jeito, sabe? O caminhão parece que tá torto, aí é, é imagine como é que o cara já pega o um par de tipo não pega no local em, é, no local correto, já pega no ar sai carregando, porque Tá todo mundo correndo contra o tempo. o tempo quer dizer, o espetáculo vai embora, o músico ele vem marchando aí chega ofegante <risos> e ele tem que se concentrar em menos de cinco Segundos para tocar uma peça erudita, ele tem que estar com outro espírito. Então eu vejo assim, vale a pena? Então... Isso aí eu falando como é, componente de banda afagar é, Vamos gastar X. Não. Então vamos gastar X comprando em equipamento. Né? Quanto mais agora que nós estamos nessa transição de fanfarra para orquestra de metais e de percussão, é, hoje todo o dinheiro você fica pensando. Né? Então nós temos que fazer essa transição. Então o Cifabão esse ano vai fazer esse, os dois tipos de competição. Nós vamos fazer a competição de teatro. Então já vamos dar aqui podcast, já vai sair com furo de reportagem. Já vai sair com as duas finais <risos> nossa hoje. Então, já vamos lá. No dia 7 de agosto, no município de Jacareí, no Teatro Municipal Ariano Suassuna, né? Será a etapa de bandas de concerto, né? Bandas sinfônicas. E nós criamos as bandas de metais e percussão, que é a brass band, para teatro. E as bandas de percussão de concerto, também teatro. Valorizar a banda de percussão. Isso não Bacá. impede aquela banda marcial, olha, Eu não quero marchar mais. E ele vai o teatro, né? está teatro, vou levar, vai ser valorizado, né? Então, e a gente já pensa futuramente levar o corpo coreográfico também para o teatro. Então, nós já estamos trabalhando essa, esse fomento de, de que tudo vira um espetáculo, porque há diferença de você estar na pista, marchando no sol ou na chuva, ou de você estar no ar-condicionado, sentado, com o músico todo preparado para executar a, a sua peça. Mas nada vai impedir essa banda que disputou no teatro de no mês seguinte ela fazer a tradição que ela tem no coração. Ah, eu quero marchar, eu quero gritar, eu quero estar... Eu quero tá com o público na rua, isso também vai acontecer. Então nós deixamos livres. A banda vai escolher o espetáculo que ela quer apresentar. Eu quero fazer brass band, eu quero fazer banda de concerto e teatro. né? Nós não vamos acabar com a tradição do país, né? Uma tradição você nunca acaba, por isso que chama-se tradição. Mas nós vamos estar inovando para apresentar um espetáculo maior para uma cidade, né? E também abrir para as bandas. Só que as bandas de metais percussão também vai ter um número x. Não vai ser a banda inteira dentro do teatro. Então nós vamos ter um regulamento, né? Que faça aquele número correto de músicos para para executar as músicas, como também eu acho que será um espetáculo maravilhoso você poder escutar uma percussão, todos os instrumentos dentro de um teatro, porque tudo que nós fazemos hoje é, é na rua, né? Só que nós temos público também para teatro e nós temos que levar esse trabalho nosso para o teatro. Então, é, essa primeira experiência nossa, né? Nós tivemos todo o apoio do Carií e lá nós vamos sentir essa, essa nova atmosfera de, de mudança, o nosso primeiro passo, que vai levar anos para que seja aperfeiçoado, né? Então, é, temos que contar, você assim, com apoio, por isso tivemos o apoio do Congresso, da nossa, da Osfabam, dos filiados, pretendemos ter reuniões com eles todos para explicar cada, cada detalhe né? e cada um vai se preparar da melhor maneira e serão todos por faixa etária, por categoria não muda nada, mas valorizar o espetáculo do músico e... Como eu digo, a gente quer também valorizar muito o espetáculo do corpo coreográfico, da baliza, do baliza masculino, do morro e, futuramente, dos solistas. Acho que a gente não pode esquecer que o Brasil tem um grande berço de solistas. Então, nós estamos trabalhando para isso, para que tudo isso aconteça.
0: É interessante fazer alguns comentários rápidos aqui. Se você está pensando assim, coreografia dentro de teatro não tem nada a ver. Procure aí no seu YouTube um grupo americano chamado Blast. Além de eles fazerem várias performances instrumental dentro do teatro de forma fantástica, tem também performances apenas da parte de color guard com bandeiras e que é igualmente fantástico e muito bacana. Com relação às bandas de percussão dentro do teatro, eu concordo com o maestro Washington, né? que você vai ter outra sonoridade. Nós temos um podcast com o percussionista Anderson Matos, que tem composto para marimba e exportado composições para China, Alemanha, Europa, enfim. né? É, nesse bate-papo que eu tive com ele, ele acabou me mandando vários vídeos de grupos de percussão que se apresentam dentro de teatros, com as marimbas, tímpanos bells, campanas, etc, né? E é realmente, é muito bacana de se assistir isso daí. Então, calma, pessoal, porque são questões estéticas né? que tipo de show que eu quero fazer eu quero fazer esse show aqui de percussão eu quero fazer esse show de dança e com relação aos solistas é, Washington, eu, eu ficaria muito feliz e eu vou dizer até que estou bastante ansioso para que isso ocorra logo, porque eu sou do tempo em que a Veril tinha o prêmio Veril tinha uma rádio, eu não me lembro o nome da rádio agora, acho que era Eldorado também tinha premiação de solistas, acho que até o Marim chegou a participar desse, tô aí desse campeonato, ó, desse concurso 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 de solistas... Eu não me recordo se ele... Acho que ele ganhou... Acho que ele chegou a ganhar... Esse esse concurso... E realmente... A gente tem... Em várias bandas como você citou, tem bandas pequenas que não, são, não estão aí nos sites de bandas, não estão no Toque 2 da Vida, e que lá no meio tem aquele cara solista que só tá pedindo uma oportunidade para mostrar o potencial né, deles. Então, valorizar os trabalhos em grupo, individual, eu acho que é uma coisa bem legal. E aí fica aqui a minha menção aí ao Cifaban de parabéns pela iniciativa. Você citou então que vai ter, teremos a final em Jacareí, é isso?
1: Sim, a final de bandas de concerto, banda sinfônica, as bandas de metais de percussão, que são as brass bands, e as bandas de percussão de concerto, no dia 7 de agosto. E para a edição, não esqueci do pessoal tradicional, será no dia 18 de setembro, no município de Itália, Tapevi, a Bacana. grande final de bandas marciais, funk bandas musicais e todo mundo que gosta de marchar estaremos lá.
0: <risos> Esse aí eu tenho que ir, então. Porque eu, é, eu gosto pra cara. Eu tô com muita saudade de ver banda marchando, tendo grito de guerra. Pelo amor de Deus, bandas. Inventem gritos de guerra. Tira aquele ipi urra inventem. Assistam alguns vídeos do, do Rio de Janeiro, por favor, tá? E, e criem gritos de guerra legal. Maestro, ainda dá tempo... A minha banda não é filiada. Eu ainda consigo me filiar para participar desses campeonatos? E como que eu faço para me filiar a minha banda ao Cifaban.
1: Aqueles que forem simpatizados ao Alcifaban, está aberto aí para que você venha participar da nossa entidade. Venha fazer inscrição. Não custa nada, é gratuito. Não se paga filiação. Ah, nós vamos Para novos filiados não vai custar valor nenhum. Isso aí foi decidido em assembleia. Né? E venha participar conosco, é, conhecer o nosso trabalho. Nós estamos... É, caminhando juntos e a sua participação junto a nós será importante.
0: Show de bola. Pessoal, para quem quiser mais informações so- sobre a Ucifaban, vai ter link aqui no post do site da Ucifaban, e-mail e toda a parte de relação pública deles para que bandas que queiram se filiar, ok? Vai ter então um link aqui no post. Muito bem, maestro. Mas eu sei que você fez muito sucesso no meio no meio dos maestros. E aí alguém pegou, falou, poxa, seria legal o Washington ser aqui o presidente da LBF, a Liga Brasileira de Bandas de Fanfarras. Como que essa responsabilidade foi cair nos seus ombros?
1: Bom, a LBF foi é, até interessante, né? A LBF foi criada dia 13 de julho de 2019, no estado de São Paulo, na cidade de Arujá. E, por alguns motivos, algumas pessoas não podiam ser o presidente na época, né? E sabe aquele negócio? É esse e esse, daqui a pouco sobrou uma pessoa lá no canto, e essa pessoa era eu. Aí, eu olhei para um lado, olhei para outro, já não tinha mais ninguém. <risos> Para ser o presidente. E eu tive a graça de Valdenilson, oportunidade, uma pessoa que eu agradeço de coração, é uma pessoa muito conhecida no meio de bandas e fanfarras, uma pessoa que faz muito para o meio. E quando todos nós tivemos parados, né, na pandemia, Pernambuco foi um rolo compressor fazendo suas finais, seus campeonatos. Então, ele me fez esse convite e é uma âncora que, que me apoia, como todos os outros estados que precisam do apoio dessa pessoa, né? O Valdenilson é um paizão para nós. Eu, por estar como presidente da Ospaban, eu me espelho no que o Valdenilson faz, me oriento com ele, como os outros também, os outros é, presidentes de entidades. Essa não era, nunca foi a minha intenção de ser o presidente, mas Deus traça algumas coisas em nossas vidas que é, nos surpreende. Então, tive a graça de, de ser o presidente, né, o primeiro presidente da LBF, e de estar junto com essas pessoas. É, começamos a Entidade né, do Zero, que estamos trabalhando né, conseguimos fazer, logo no primeiro ano de existência, um intercâmbio com a banda da Colômbia. Né? Não é fácil. A gente viu o quão é difícil. A gente, as bandas do Brasil ainda não estão preparadas para isso. Receber alguém de fora. A gente ligou para muitas bandas. Pessoal, ah, não dá para receber, não dá para receber. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu ter o apoio é, da Fundação Lia Maria Guiar, com o Maestro Charão, juntamente com a UANZ Brasil. Nós, mesmo sem dinheiro, assumimos compromisso com o Maestro Diogo, da banda de de Cibaté, de estar dando todo o suporte, então nós que ajudamos a, a achar o transporte para eles fazer o translado dentro do Brasil durante 15 dias. Então tivemos o apoio do projeto Música e Cidadania da cidade de Cachoeira Paulista, onde eles estiveram lá por três dias, e um grande apoio da Banda Lira de Mauá, que encerrou com um grande concerto lá no teatro. Né? E nós esperamos que o, a gente consiga ter no Brasil esse, esse costume de, de poder receber as pessoas. Porque nós falamos muito que nós saímos daqui, alguns busses daqui vão para os Estados Unidos, são recebidos nas bandas lá, ficam na casa. E nós temos que também aqui no Brasil ter esse carinho com as pessoas que vêm nos visitar. Mas foi uma experiência muito grande, né? Então nós tivemos essa oportunidade de estar com com os músicos, uma excelente banda, bons músicos, e aprendemos bastante, né? Então, foi um, um início assim, de, de gestão, né? Sem dinheiro e fazendo as coisas. Tivemos a oportunidade no mês de dezembro de fazer o primeiro campeonato brasileiro de bandas fanfarras na cidade de Senador Canedo, um, um bom evento, e de, aí entrou a pandemia, né? aí a gente ficou, vamos aprender a, a inovar, então nós conseguimos ainda, é, em 2020, fizemos o LBF virtual, workshop com professores. Depois conseguimos é, final do ano fazer o LBF, o virtual gala, que era um concerto que nós tínhamos vontade de fazer. Tivemos a participação de tantos de músicos dos Estados Unidos como da Colômbia. É, isso nos não foi uma grande honra. E voltamos 2021 achamos que a pandemia já tinha passado e ela se arrastou um pouco mais. Aí a gente voltou a trabalhar os workshops e conseguimos fazer um grande concerto é, no final do ano passado no Teatro Cláudio em Campos Jordão, onde nós reunimos músicos das cinco regiões do Brasil, músicos e maestros, com experiência fantástica, né? Então lá nós tivemos o apoio juntamente com a Fundação Maria Aguiar, que nos ajudou bastante e conseguimos o alojamento. Então todos os músicos nossos tiveram a oportunidade de respirar um pouco do que os bolsistas fazem, né? No mês de julho, ficamos no mesmo alojamento, tivemos a oportunidade de tocar naquele palco maravilhoso. 90% dos músicos que lá participaram para nunca tinham pisado no Teatro Claudio Santoro. Então foi um concerto é, muito bonito, emocionante, porque grandes bandas rivais estavam lado a lado tocando. Tínhamos músicas de Barra Mansa, Lina de Mauá, Marista Pio XII. E interessante, né? Então, a gente tem que começar a fazer esses trabalhos para que as pessoas entendam que a pista é apenas um momento e que o músico ele tem que ser amigo do. É, a gente não pode achar o outro como um adversário. Apenas é um dia que é avaliado o trabalho, é, a gente chama de competição. Então, futuramente a gente tem que mudar o nome, porque tudo que a gente fala competição, é, cria-se algumas músicas. E não é, no dia que nós fazemos o nosso show, é apenas a avaliação do trabalho seu, do que você faz no seu estado, na sua cidade. Então, eu tive essa grande honra, tenho essa grande onde está ainda à frente da, da LBF e mas não faço nada nada sozinho né então todas as trocas de experiência de vivência que eu tenho é porque os estados filiados nos apoiam passam as suas experiências é por isso que hum, tudo está indo correndo bem está dando certo porque todos estão caminhando juntos, estamos dando um passo de cada vez
0: tudo bem é, a LBF é uma entidade bastante recente ela ela tá ela está aí na estrada apesar que Todo mundo que está ali inserido são pessoas muito capacitadas com longa carreira musical na área de administração pública então obviamente que toda essa galera com esse conhecimento adquirido obviamente vai fazer um excelente trabalho pelo menos é o que nós que somos de bandas vovas esperamos, mas tem outras coisas que envolvem uma associação, uma entidade se propõe ser representativa nacionalmente, vocês já possuem algumas entidades estaduais que são associados à LBF, como que está esse processo de filiação nos estados.
1: É hoje nós temos atualmente é, de 16 estados filiados à LBF, né? Nós temos o nosso estatuto que apenas uma entidade por estado pode ser filiado à LBF para que a gente possa atendê-la é, da melhor maneira possível. Né? Então, é, e nós trabalhamos não pensando em quantidade. né? É, eu acho que aqueles estados que se sentiriam vontade de estar afiliados, estarem trabalhando na criação do que será a LBF daqui a alguns anos, nós estamos de braços abertos para receber, porque nós estamos dando os passos. Né? Nós, esse ano, vamos fazer ainda praticamente três anos de fundação. Então, nós temos que caminhar passo a passo para que seja alguma coisa sólida daqui a uns anos. Então, sou muito grato aos estados que confiaram na parceria, né? Porque todos nós somos sócios. Eu falo para os nossos filiados, nós somos sócios, né? E para isso, nós temos que trabalhar juntos. São estados com trabalhos é, diferenciados, com situações diferentes. Cada, cada estado tem a sua particularidade, a sua regionalidade, né? Que nós temos que respeitar. E nós temos que trabalhar e achar um termo comum para que todos nós possamos caminhar juntos para alcançar alguma coisa melhor, daqui a uns anos
0: muito bem e aí eu queria saber o que, que vem pela frente na LBF o que que vocês estão programando daqui para frente o que que vai acontecer esse ano nós teremos um campeonato nacional da liga
1: sim nós para 2022 nós lançamos no ano passado, né? Nós teremos nosso campeonato brasileiro de bandas e fanfares, será na cidade de Lorena, estado de São Paulo, e já vamos fazer o primeiro campeonato com essas pequenas mudanças, né? Isso aí nós tivemos o apoio das entidades filiadas, a gente conversou bastante sobre esse passo a passo da do que nós achamos que será interessante para o meio, né? Então, será feito em duas etapas, serão dois finais de semana, né? O primeiro final de semana será no dia 5 e 6 de novembro, né? sendo que que no dia 5 nós teremos as bandas de concerto, bandas hipônicas, bandas de percussão de concerto, as brass bands e esse ano já vamos abrir os solistas. A LBF já vai ter a final do Campeonato Brasileiro de Solistas nos dias 5 de novembro.
0: Caraca, isso que da hora. Muito bom.
1: Então, então essas modalidades que a gente vai estar fazendo no dia 5 de novembro, um sábado, a gente vai começar a dar esse passo e no dia 6 será o nosso novo passo em em pensando em como se. Será o um show. Aí nós teremos o LBF Indoor, que é para filiados e não filiados, que será um evento teste, como a gente disse. É onde o grupo do corpo coreográfico, né? Vamos voltar àquela. A nós tradição. O um grupo de corpo coreográfico em teatro, e, né? No ginásio. E teremos o grupo de coreoguarde. Nós teremos a, o futuro e a tradição no mesmo local, para que um veja o trabalho do outro. Só assim a gente vai conseguir que todo mundo comece a ver a mudança. Porque eu falar, a pessoa vê o vídeo, mas você está no mesmo local que está a tradição e o que nós pensamos pro futuro, aí as coisas já, já vai mudando. Aí nós vamos ter o que também? Os solistas de dança. Caramba! Por quê? Às vezes o corpo coreográfico tem um cara bom e não conseguiu dinheiro para vir, mas ele consegue vir. Eu, 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 eu levantei o dinheiro, meu pai levantou o dinheiro. Ele veio representar a corporação dele como solista no no rifle, em todos os aparelhos. Então, nós teremos os solistas de coreografia. Então, nós abrimos essa categoria e abrimos a categoria de baliza também solista, porque nós vamos chegar lá numa... Uma corporação que tem um trabalho excelente de balizas. Ela tem cinco balizas que são boas, mas quando ela chega na competição no dia, a coreófica é obrigada a escolher uma. Aqui Exato. não. Todas podem competir uma contra a outra. Não é uma só, certo? A corporação tem dez balizas, ela vai escrever as dez no Solis. E tudo será o quê? Por idade, etária, tudo por categoria. E que nós pretendemos premiar nessas categorias até o quinto lugar, porque a gente acha que é muito injusto só ser os três primeiros. Então nós vamos estar trabalhando. E o que, que o público vai ele vai ter um espetáculo, ele vai assistir um... uma dança e a, o corpo coreográfico ele vai escolher como eu falei né, agora há pouco ele vai escolher a música que vai dançar a música cada um vai escolher sua música o mor vai escolher sua música então será um trabalho de, de dar o passo ah eu quero participar desse espetáculo a minha baliza quer fazer espetáculo o meu coreógrafo então cada pessoa vem fazer o seu show e o pessoal ah nós somos né do Coreo guard geralmente as grupos de Guard que a gente conversou no Brasil eles não são filiados à ninguém, eles têm um trabalho legal e não são filiados a ninguém. Existe praticamente quase 30 grupos no Brasil. Então nós estamos abrindo para que eles aprendam e façam esses Porque são grupos independentes que fazem show, que se apresentam e nós não conhecemos, né? Se a gente fizer uma pesquisa no meio de bandas e fanfarras, nós não conhecemos esses grupos que tem um show, né? Então, por isso nós teremos sempre o LBF indoor. É o show venha e faça o seu show. Né? Esses tempos, até eu estava conversando com os homens, é, a gente estava falando dessas categorias, e eu fui descobrir que na minha cidade tem um grande grupo de tea leaders, da USP que eu nem sabia, é que nós temos dois campos da USP, então existe na cidade de Lorena um grupo de teen leaders falei, cara, legal, vamos convidar a abertura é uma coisa, né, que a gente tem que é, valorizar o show de todos né? nós temos que ver o que, muitas vezes nós largamos a baliza lá no sol queimando a sola do rapaz e a baliza tem que estar no sol, com o corpo coreográfico então não, eles vão ter o dia do show né? e é toda uma preparação e também não vai ser assim no chão da quadra não, tem que estar, ele no o de fora a fora, deixar o piso. Então, nós temos alguns grupos no Brasil que já estão se preparando para vir para esse evento, né? Então, a gente vai tentar fazer um padrão estilo WDI. Nós vamos fazer um esforço danado, né? Porque a nossa intenção também é futuramente, é que o Brasil seja uma das sedes na América Latina, uma sede regional da América Latina, porque todo mundo aqui vai para Costa Rica. Então, por que, que o Brasil não pode ter essa sede? Só que você tem que fazer um evento eles verem a estrutura, opa, estão no padrão que o WDI gosta, então a gente tem que trabalhar isso, né? Mas isso é é, é o primeiro passo, né? Nós estamos dando o primeiro passo, nós não somos o dono da verdade, né? E aqueles que quiserem nos ajudar, a LBF, a falar um pouco da sua experiência, passar a sua ideia, nós estamos prontos para ouvir. Nós queremos ajudar que nós possamos criar uma coisa sólida para que tudo vire um show. Porque eu vejo assim, se a pessoa souber trabalhar, você vai vender um show de de arte e dança, só com o corpo coreográfico, baliza e o solista. Você Exatamente. pode chegar numa cidade e levar Estou oh, trazendo um show com tantas horas de duração E é um espetáculo né? A gente vai ver um grande espetáculo Então nós temos que, nesse primeiro passo A gente vai, vai ver o que pode ser feito Então nós
0: estamos trabalhando Muito bacana, maestro ah, No caso, a, a LBF ela é um pouco diferente Da Alcifaban Na OCFABAN, as bandas e fanfarras Elas são associadas né? Aí tem o poder de voto Aquela coisa toda Já na LBF, não Ali é uma reunião de de associações. Então, a própria Ocifaban, ela é uma associada também, né, da LBF, assim como outros estados têm as suas associações uh, vinculadas à LBF. É, digamos que aqui em Ribeirão Pires, eu tenha no, no caso a Ribeirão Pires, não. Digam, vamos lá, na Amazônia, tem lá uma associação ama- amazonense de bandas de abóboras e que tocam no Rio. E fala, pô, quero me filiar à LBF. Eu Posso é, colocar a minha, a minha filiação na LBF? Como que seriam os caminhos para isso?
1: É Qualquer estado que não tenha uma entidade já afiliada à LBF, ela essa entidade ela pode é, se candidatar à afiliação. Ela faz um ofício, envia à secretaria, a secretaria vai pedir alguns documentos, vai responder a esse ofício. E se o estatuto dessa entidade tiver tudo de acordo com o estatuto da LBF, será feita uma análise e aprovada em assembleia. Porque, como eu disse, somos todos sócios e nós vamos ver aquelas entidades que podem é, estar fazendo parte da LBF. Então, A questão de da entidade ter vontade de fazer parte da, Dessa nossa entidade E é, sim, a questão de, das decisões Cada entidade criada, Ela representa os seus associados E todos têm o mesmo peso de voto né? a, a entidade que está lá Em Roraima, ela tem o mesmo Peso de voto que os padrões que estão aqui em São Paulo Então todas têm direito a um voto E o mesmo peso Todas são tratadas igualmente Para que tudo seja bem esclarecido né? Isso aí é o trabalho que a gente faz E nós estamos é, caminhando there eu digo cada passo a passo. Daqui a pouco nós já vamos ter a eleição para um novo presidente e, e todos vamos estar caminhando juntos para um, uma, uma entidade forte e, e que todos estejam satisfeitos de ser filiados. Né? Para ser bem rápido, né? ficou faltando mais um final de semana, porque nós seremos dois finais de semana a final do Campeonato Brasileiro. Tá? Aí a outra final nossa será no dia 12 e 13 de novembro. Não esquecemos dos tradicionais. legal, terá de um modo mudando com algumas mudanças. Né? Então nós teremos teremos, vamos separar a pista do showcase, teremos a banda, ela vai fazer uma parada, será julgada ali, esse é o momento, né, essa parada será avaliada, o grupo num todo, para ser considerado campeã, né, tudo na faixa etária, e depois, né, num outro momento, aí ela vem só para o showcase, então ela vai entrar sua ambiente, se posicionar, o músico vai estar preparado apenas para tocar o erudito, e ali vai a premiação separada, de corpo coreográfico, baliza, amor, baliza masculino, né, Então, nós separamos aquele momento do do grito da banda, da empolgação, ele vai ter tudo aquilo. E depois nós teremos o momento que ele vai fazer o show para o público, né, ele vai se preparar para isso. Ele entra no ambiente, toca e sai e vem a próxima banda. Então, nós estamos dando esses passos e pretendemos colher os frutos no futuro.
0: Então, a LBF vai vai ter o, o evento nacional dela, será na realidade em quatro dias sendo separado em dois finais de semana, né? Muito bem. No primeiro dia, bandas de concerto e tal. No segundo dia, a modalidade indoor, que são as danças e color guards, toda essa parte. E no outro final de semana, aí sim nós teremos e fanfarras e grupos musicais em geral.
1: Sim, serão quatro modalidades. E a banda vai escolher qual show ela quer participar. Eu quero fazer este show para o público. Se ela quer participar dos quatro, ela pode se inscrever nas quatro modalidades. Você faz o um show.
0: Muito bom. Muito bem, pessoal. Maestro, desde já agradecer a sua presença. Certamente a gente poderia ficar aqui mais uma hora, porque eu teria um monte de coisas que eu gostaria de pegar no detalhe aqui, mas acho que também não é o caso. Vamos deixar para uma próxima vez para não te assustar. né? Eu consegui te trazer aqui. Foi difícil, gente, para convencer o Washington a estar aqui. Vocês não têm ideia. Eu tive que ir lá, pegar na mão dele, abraçar, falar, amigo, juro que eu sou um cara legal. Foi muito bom. De verdade, Washington. É, Para mim, é muito importante ter é, você que hoje representa a Osifaban e a LBF aqui no Toque 2. Eu fico bastante feliz de você me dar essa oportunidade de conhecê-lo e falar um pouco sobre essas duas entidades que eu trago no meu coração desde já. A Ossifaban já há algum tempo e com tudo que a LBF tem apresentado nesses poucos anos que está aí rodando, já mostrou o que veio. Eu acho isso bem bacana. Quem ganha com isso são as bandas e fanfare. Washington, eu queria agora abrir aqui o espaço para você. Você pode aqui usar esse espaço para cobrar uma dívida, mandar um recado, <risos> enfim, é, fica à vontade de tocar aí algum tema que a gente acabou não, não falando e que você julgue ser importante. O espaço é todo seu, por favor, fique à vontade. Bom,
1: José, eu só quero agradecer a oportunidade, né? Eu estou hoje atualmente na frente dessas duas grandes entidades, é, mas gosto de ser o Washington aqui do interior, o Washington de Lorena, maestro da Fagap. Sei o quanto você batalhou para ter essa entrevista. Não gosto de falar muito, porque eu pretendo entrar e sair e que ninguém tenha percebido. Porque eu acho que uma entidade, ela é só tem força porque todos os seus filiados trabalham junto para o sucesso. Eu, o Washington, não sou nada é, sem os meus filiados, sem as entidades filiadas. Se o meu nome hoje está à frente e com uma certa relevância, é porque eu tenho o suporte do dos meus filiados, das corporações que hoje eu represento. Então eu tenho que só agradecer a cada um deles, porque são eles que, que fazem o Washington alguma coisa. Então, que Deus abençoe a cada um, né? Eu só tenho que agradecer mesmo. E daqui a pouco, Deus permitindo, eu vou voltar a ser o Washington do fundo do vale do Pone Leste Paulista, bem tranquilinho.
0: Muito bem, é isso aí. E deixar aqui registrado, pessoal, que o TOC 2, ele é aberto para todas as associações que quiserem apresentar os seus projetos. A gente tá aberto aqui, tá? Não não é exclusivo de ninguém. É que realmente eu sou de São Paulo e sempre acompanhei a Ocifaban muito de perto, então pra mim realmente é muito bacana ter o Washington aqui, então espero que, que todos tenham essa, essa, essa visão também, tá? Não, não tô fazendo aqui, não tô jogando confete à toa porque realmente faz parte, tá muito próximo do meu contexto aqui, em algum momento a banda aqui da igreja já foi filiada da, da Ocifaban. a gente participava do foi uma forma que eu encontrei para dar uma, é, uma, uma injeção de ânimo, e com aquilo o pessoal foi atrás, começou a estudar mais, a gente mudou muito o repertório, então pra gente foi muito bom, aqueles dois anos que a gente participou como associado, foi realmente muito legal, tá? Então é por isso, beleza? Então vamos agora pra nossa Dica Cultural Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados, e o João Mendes não vai escapar dessa, porque ele ficou calado o podcast inteiro, podem dar aqui uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, enfim vale qualquer coisa aqui, enquanto o João, que tá vermelho e desesperado procura na internet o que ele vai indicar, e o Washington dá uma relaxada bebe uma aguinha, eu vou dar aqui a minha dica cultural, a gente falou aqui pessoal, de mudança de ambiente Ambiente, pra indoor, outdoor. Ó, o, em algum momento aqui o Washington falou até a questão do silêncio, de ter um ambiente propício para as bandas tocarem. Isso me remeteu a um filme chamado Um Lugar Silencioso. Eu tenho certeza que em algum podcast eu já tinha indicado esse filme. Mas o que, que acontece? Tem dois xistes que eu quero colocar. Primeiro, já saiu o Lugar Silencioso 2. Inclusive está disponível, se não me falha a memória, na Prime Video, Quem é assinante, está lá disponível vale muito a pena, são dois filmes fantásticos que eu indico o primeiro já é muito bom por si só a abertura do filme 2 é fantástica e já deixa amarrado para o filme 3 que já está em produção e até onde eu sei nós teremos a terceira parte, precisa, esse filme merece só que tem uma cereja do bolo nesse filme que é o seguinte, o orquestrador da trilha sonora é nada mais nada menos do que Rosano Galante um compositor aqui de bandas e fanfarras cara, que a galera tem tocado muito muito aqui. Eu vi que a Lira de Mauá tá tocando a música dele, a Irmã de Iná de Sion tá tocando também, aquela Lexon of Gods é dele, certo? A gente toca aqui na nossa igreja a música dele. O João 23 tocava a música dele. O João 23, nada, né? Já era o Santo Isabel com regência do Frigideira. E ele é o orquestrador. Tem podcast com Rosano Galante, tá traduzido, então tá muito fácil para todo mundo pode ouvir que tem a tradução, então dá para ouvir tranquilamente. Vai ter link aqui no post, tá? Então, é muito muito legal saber disso, porque quando você vai assistir o filme, um lugar silencioso, a gente está falando de silêncio e tem uma trilha sonora de um cara que a gente conhece, né? Não ele não é o compositor, mas ele é o orquestrador. Então fica aí a minha dica: do, do lugar silencioso. É isso. Vamos lá, João. Qual que é a sua dica cultural? A minha dica cultural é de um filme que eu gosto muito. Desde jovem, eu gosto do filme Mr. Holland, um adorável professor. Muito bom esse filme, né, cara? Muito bom. Você sabe, Ah, aí vai aqui um depoimento pessoal. A minha mãe, ela nunca me ouviu tocar, né? Não sei se você sabe disso. Ela, Ela tem uma deficiência auditiva, então ela gostava, ela escuta um barulho não é bem, ela não escuta o som limpo, né, e aí na época da Lira de Mauá que na época era a banda marcial municipal de Mauá a gente tocava o Rei Leão e o trombone fazia bem aquela parte e ela gostava que eu ficasse tocando só a parte do trombone ali na sala enquanto ela tricotava, eu tocava e ela ficava é, escutando, e tem uma cena desse Mr. Holland que é fantástica em é um tipo bombeiro dispara uma, como que fala, uma buzina né um alarme ali, e todo mundo grita põe a mão no ouvido e o bebê não se mexe aí o cara descobre que o filho dele é surdo cara é pesado assim né? dá uma muita boa escolha Mr. Holland meu adorável professor valeu Washington agora é com você hein?
1: então essa aí vai ser uma dica para homenagear todas as nossas maestrinas no Brasil porque a gente sempre fala dos maestros né? são as grandes sensações no meio de bandas de panfá, e, e a gente vê o quanto são batalhadoras essas mulheres então fica aí Antônio, Uma Sinfonia
0: Netflix, tá Netflix. disponível aproveitem pessoal, daqui a pouco sai. deixou de assistir filmaço, super recomendo aliás no mês das mulheres aqui no Toque 2, praticamente todas indicaram esse filme, muito bem, é isso pessoal, vamos agora então para o Toca na Pista canapista é aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música, mas tem que ser aquela música do coração mesmo. Então, prepara aí, pensa, segura, segura, Washington, que eu vou voltar aqui, eu não vou deixar, o, o João colaborou, vocês não sabem, mas o João tá fazendo toda a parte técnica dessa gravação, então eu não estou tendo nenhuma dificuldade hoje, não tô tendo que ficar cuidando do Skype, nada, porque o João que tá se matando lá para gravar. Então, assim, João, enquanto o Washington respira ali, que ele tá emocionado, com a música que ele vai escolher. Eu quero perguntar para você, qual música você quer que esteja na abertura do, desse programa? Shred Out. Eu quero saber aonde eu vou arrumar essa música. Mas Shred Out. Beleza. Essa música marcou. É, 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 é é marcou, né? Shred Out. É verdade, putz, cara, que emoção. Cara, eu vou colocar vídeo aqui para vocês da época que eu tocava na banda, a gente tocava essa música. Realmente Shred Out é muito louco. Muito bem que a gente vai escutar aqui no final, Washington, e por que você escolheu essa música?
1: Então, essa é uma música aí que a gente que eu escolhi, conheci ela o, o ano passado, né, e, a, nós fizemos o um concerto com, com a Fagap e a gente perdeu grandes amigos na pandemia, né, então essa música foi escolhida, virou um hino, né? foi emocionante eu, no concerto e acho que a Fagap foi a primeira a executar essa música aqui no Brasil, eu não vi ninguém é, executar essa música, que exige, né, você tem que ter cinco trompetistas solistas para ela e a Sim. gente conseguiu fazer esse concerto de homenagem dos 30 anos da Fagap com músicos atuais e os que passaram por ela nesses 30 anos e chama Song of Hope Ah, Som da Esperança, som da esperança. É uma música muito bonita e seu autor é Peter Mikan, que é isso mesmo, ele é o autor da música, é uma música assim, para você tirar o dia para refletir e foi um, um trabalho que a gente pegou de coração para fazer, que a gente queria homenagem a todos, né? É uma música que ficou no coração, gosto de escutar
0: sempre. Muito bem. Desde já eu quero agradecer o auxílio técnico aí do João. Obrigado, João. Valeu. Ótima ajuda aí. Foi foi bom, viu? Não ter que cuidar da parte técnica, tá? Obrigado. Só
1: dá um alô aí. que puder ajudar, tamo junto.
0: Beleza. Washington, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que todos nós estamos numa correria aí. Você abriu esse espaço na agenda pra gente bater esse papo. Eu creio que assim como pra mim, né? será de grande ba- valia, e para que todos tenham essa visibilidade da Ocifaban e da LBF, novamente, muito obrigado. Para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, lembrando que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site. É isso, pessoal, valeu, até o próximo TOC 2.